0: Tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, das ist gerade unser Space, das ist unser Projekt. Da wird auf jeden Fall das Startup stattfinden. Willkommen zum
1: Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
0: So, es geht langsam jetzt schon immer mehr auch ums erste Investment, was ja wirklich eine spannende Zeit ist. Alex, wie geht's dir dabei?
1: Ja, sehr gut natürlich. Es ist wirklich toll, dass wir jetzt auch wirklich angekommen sind auf diesem Pfad Richtung eines wirklichen VC-Startups. Wir haben schon eine gewisse Traction gezeigt mit unserem MVP und natürlich kommt dann so ein Thema wie Fundraising immer mehr in den Fokus.
0: Ja, das ist unter anderem ja auch deswegen, dass wir jetzt schon wirklich viele gute Referenzen haben, was ja sehr beeindruckend ist für Investoren speziell auch. Da, wo, da ist jetzt auch noch Tatung dazugekommen. Das ist ein vergleichsweise kleinerer Discord-Server, von denen hatten wir in der letzten Folge, er berichtet, dass sie per E-Mail nachgefragt hatten, auch was der Bot kostet. Dort hatten wir 39 Dollar pro Monat angeboten, eben weil der Server vergleichsweise klein ist. Und die haben tatsächlich jetzt einfach mal den Bot installiert, um ihn für den einen kostenlosen Monat auszuprobieren.
1: Richtig, was da wieder lustig war, sie haben uns nicht geschrieben, dass sie den Bot jetzt installiert haben oder so, sondern wir haben es einfach selbst bemerkt. Und dann halt auch einfach den Bot live genommen und ihnen zwar nochmal Bescheid gegeben via E-Mail, was eh sehr selten vorkommt, dass E-Mail da als Kommunikationskanal verwendet wird. Aber bisher kam da
0: jetzt noch nichts zurück, Corby, oder? Genau, ja, wir haben einfach nur geschrieben, dass es quasi jetzt live ist und ja, dass sie gerne jederzeit halt Feedback geben können. Das heißt, wir wissen erstmal nicht die Reaktion, aber ich meine, die probieren das jetzt aus und dann versuchen wir als demnächst irgendwie einen Call zu schedulen in zwei Wochen mit ihnen am besten oder sonst schriftlich nach Feedback zu fragen, um auch dann Feedback zum Pricing zu bekommen oder am Ende zumindest die Entscheidung, ja ob sie dann 40 Dollar im Monat für den Bot zahlen wollen oder nicht. Ja,
1: wird auf alle Fälle spannend.
0: Denen hatten wir jetzt vor allem erstmal nur
1: dieses automatische Antwort-Feature freigeschalten. Und vielleicht können wir dann eben in ein, zwei Wochen nochmal herantreten und auch zum Beispiel die FAQ Insights ihnen zeigen, weil auch diese haben jetzt ja immer mehr und mehr Interesse geweckt bei vielen von unseren Usern.
0: Ja, tatsächlich von den Usern, denen wir am Anfang quasi in einem Call von den FAQ Insights erzählt haben oder kurz das gezeigt hatten, dass wir diese Seite haben, wo die meistgestellten Fragen extrahiert sind haben tatsächlich jetzt schon mehrere von unseren Usern nachgefragt, wie sie dann zu dieser Seite kommen. Aktuell haben wir ja kein Dashboard oder irgendwas, wo die Kunden so ein Portal quasi haben, wo sie alles sehen, was wir an Stats zur Verfügung stellen. Das ist ja nur die FAQ-Insights und die Moderator-Statistics. Deswegen ist das aktuell einfach nur so ein öffentlicher Link, den wir ihnen dann schicken. Aber da haben wir jetzt auch bei dem letzten entsprechend gesagt, okay, wir schedulen mal einen Call mit ihm und setzen das dann für ihn auf, weil wir eben jetzt auch das möglicherweise so als Initiator für die Conversion von dem User zu einem zahlenden Kunden nehmen wollen.
1: Ja genau, das war ja auch eins unserer
0: Fokusthemen
1: in der letzten Zeit. Aber man muss tatsächlich sagen, noch haben wir nicht super viel Feedback zu bekommen, also bei Tatum. Immerhin testen sie es für den Preispunkt überhaupt. Corby, du ist noch ein Call mit POAP, wo wir mit einem sehr hohen Preispunkt reingegangen sind.
0: Genau, es gibt ja zwei Ansatzpunkte. Zum einen können wir versuchen zu chargen für die aktuelle Funktionalität vom Bot, was ja, ich sag mal, zu 90 Prozent das Repetitive Question Answering Feature ist, dass also im Discord die Fragen beantwortet werden, die schon mal gestellt wurden. Und der zweite Ansatzpunkt ist, dass man quasi so einen Co-Development-Vertrag macht, wo User jetzt schon einiges bezahlen und auch Feedback, also Manpower, zur Verfügung stellen. Mit dem Ziel, dass man quasi gemeinsam dieses Support-Produkt dann entwickelt und sie später, sobald das Produkt fertig ist, das dann zu einem Discount von 30% oder so bekommen, sodass es sich dann langfristig für sie eben lohnen würde und damit sie mehr Einfluss quasi haben auf die Entwicklung vom Produkt, dass es mehr angepasst ist auf ihre Needs. Bei dem Call mit POAP wollten wir eben mal das mit dem Code Development Vertrag ausprobieren. Wir haben uns gedacht, ja, POAP ist eine riesige Firma, also sehr bekannt im Krypto Bereich, wird von extrem vielen Leuten verwendet. Der Discord Server ist auch sehr groß. Allerdings haben sie da nicht so viel Struktur drin. Die haben eigentlich nur einen General Channel, der wirklich viel benutzt wird und außerhalb davon nicht viel Aktivität. Und als wir da dann mit diesen 500 Euro im Monat reingegangen sind, waren die, ja, ich sag mal extrem überrascht und haben gemeint, ja, wir müssten lieber mal unser Pricing-Modell verändern und mehr auf Early Growth gehen mit kostenlosen Usern quasi und nicht Leute mit so einem hohen Preis abschrecken. Da war aber das Hauptproblem, was wir da während dem Call dann auch discovered haben, dass die ihren Support sehr stark auf den web 2 artigen Support pushen wollen. Also sie verwenden Intercom, das heißt dieses Web-Chatbot-based-Support oder wo man Tickets aufmachen kann, auf jeden Fall alles im Browser. Und den Discord-Server verwenden sie vor allem dafür, um Leute zu dem Web-Support-Tool weiterzuleiten. Das heißt, das sind auch immer wieder mal Fragen in dem Discord. Aus dem Grund sind sie überhaupt auch interessiert, unseren Discord-Bot zu nutzen. Aber da ist jetzt kein großer Painpoint. Das heißt, es sitzen nicht Fulltime-Moderatoren da, die Fragen am Discord beantworten, so wie das bei anderen Firmen der Fall ist, sondern sie haben dann nur fünf Fulltime-Leute, die bei Intercom die Support-Requests beantworten und bei Discord nur so einen oder eineinhalb Moderatoren, die ein bisschen was beantworten und die Leute vor allem weiterschicken zu Intercom.
1: Ja, das ist natürlich erstmal schade, dass sie uns keine 500 Dollar pro Monat einfach zahlen wollen, aber ich denke, man hat trotzdem gemerkt in dem Call auch, dass sie auf alle Fälle Interesse haben da an einem Tool und vielleicht zu einem geringeren Kostenpunkt, aber man sieht ja auch, sie sind jetzt nicht top zufrieden mit ihrem aktuellen Setup. Sonst wären sie ja auch gar nicht interessiert daran, überhaupt über das Thema zu sprechen, was man da vielleicht noch verbessern könnte
0: in der Zukunft. Genau, das auf jeden Fall. Und auch sonst würde ich sagen, war das einfach ein extrem lehrreicher Call so als Übung. Auch zum Beispiel hatten die auch gefragt, was sind denn so unsere größten Konkurrenten? Da habe ich was geantwortet, ja, mit diesen existierenden FAQ-Bots, die halt sehr schlecht sind und nicht automatisch Fragen und Antworten extrahieren und sonst noch Startups, die so Sendesk oder Intercom für Web3 machen wollen, aber noch kein existierendes MVP haben. Das heißt, es gibt zumindest für sie keine großartige Alternative zu unserem Tool. Und was sie auch noch gefragt haben, ist, ob jemand von unseren aktuellen Usern schon diese 500... Euro im Monat bezahlt, weil das eben für sie extrem überraschend war und völlig unverständlich. Und auch da ist es natürlich schwierig, so ad hoc irgendwie das Richtige zu beantworten. In dem Fall hatte ich dann, das war sicher nicht die perfekte Antwort, aber hatte ich dann geantwortet, dass das quasi eine Firma sehr stark konsidert und wir mit den anderen erst noch reden müssen darüber. Was man aber wirklich sagen muss, also falls wir nochmal diesen co development vertrag als Angebot machen wollen, müssen wir konkretere Prototypen haben von dem Tool. Weil wenn wir so ein bisschen was erzählen von, ja, wir machen ein Support-Tool, bieten vielleicht eine Unified Inbox über verschiedene Kanäle und was weiß ich, dann muss das halt konkreter sein mit wirklich guten Prototypen, sodass sie sehen, okay, das macht tatsächlich Sinn, da direkt auch schon Geld dafür zu bezahlen für die Entwicklung.
1: Ja, auf alle Fälle. Deswegen ist das auch was, was wir demnächst angehen werden, da ein bisschen visuell auch was zeigen zu können, um das einfach ja leichter vorstellbar zu machen für unsere Kunden, wo es weiterhin geht, auch so ein bisschen Roadmap-mäßig vielleicht vorzustellen, wann was delivered wird, weil es dann einfach konkreter wird für die Unternehmenssicht, das vorzustellen
0: und dann vielleicht in so einen Co-Development Agreement reinzugehen. Auch da ist es aber jetzt nicht so, dass wir unbedingt das Geld brauchen von einem Co-Development-Vertrag. Also wir sind da durchaus auch offen, ja, das einfach im kontinuierlichen Feedback mit denen zu entwickeln, ohne dass sie uns dafür Geld bezahlen. Speziell Krypto-Firmen sind da vielleicht weniger offen, auch so einen Vertrag zu unterschreiben. Es ist ja relativ Standard für so B2P-SaaS-Projekte in normalen mittelständischen Unternehmen sowas zu machen aber da ist es vor allem auch deswegen dass man quasi Zugriff hat zu deren Daten und so die Confidential Information Agreements dadurch geregelt sind während bei den Krypto Protokollen wir brauchen ja quasi nur das Feedback von ihnen auf die Daten haben wir automatischer Zugriff weil die Daten die wir brauchen sowieso öffentlich sind
1: Ansonsten waren wir auch noch im Austausch mit zwei Gaming-Firmen im Web3-Bereich, also die ein Computerspiel entwickeln, das auf Blockchain basiert. Und die hatten tatsächlich sehr ähnliche Probleme, dass auch sehr viele Support-Anfragen reinkommen. Manche wollen nicht das Ticketing-System benutzen. Im Gaming ist natürlich auch discord generell schon sehr verbreitet. Das heißt, da ist vielleicht die Schwelle für die User nicht so hoch, Discord zu verwenden. Und trotzdem haben wir da gehört, dass die Firmen gerne auch einen Support-Kanal aufmachen würden, der nicht Discord ist, sondern zum Beispiel webbasiert. Und ein Unterschied bei diesen Gaming-Firmen verglichen mit den Firmen, die wir aktuell haben, die eher so Infrastruktur und Finance Produkte im Blockchain Bereich anbieten ist, dass es zwei deutlich unterschiedliche Nutzergruppen gibt, und zwar einmal die, die das Spiel überhaupt spielen und andererseits dann die Investoren, die nur in den Token oder die NFTs von dem Spiel investieren und deswegen auch eher Investoren typische Fragen haben, eben wie ändern sich vielleicht die Spielregeln, damit der Token mehr an Wert dazu gewinnen kann und die Spieler haben meistens Fragen zu irgendwelchen Bugs oder was sind die besten Strategien oder sowas in die Richtung. Generell könnte man unseren Bot, denke ich, auch recht schnell und einfach anpassen, dass wir das Gleiche, was wir jetzt für repetitive Fragen machen, auch für repetitive Bug Reports machen, weil zum Beispiel haben wir gehört, bei dem einen Spiel wurde ein Bug 150 Mal reported und da wäre es natürlich gut, wenn unser Bot automatisch schreiben kann, ja, dass der Bug schon mal reported wurde und das Team aktiv daran arbeitet, den zu fixen. Insgesamt waren sie auf alle Fälle auch schon sehr interessiert an unserem Bot und da denke ich, wäre es schon auch cool, wenn wir da noch jemanden in unser Early Adopter oder co Development Programm reinbekommen, um so ein bisschen auch diese Gaming-Seite abzudecken und auch deren Needs mit in unser Produkt einzubringen.
0: Mega cool auf jeden Fall, dass du mit denen gesprochen hast. Also ich glaube, das ist extrem wichtiges Feedback, wie du schon sagst, dass wir eben den Bereich auch mit berücksichtigen können und damit nochmal einen deutlich größeren Markt haben, weil dort ja auch, falls ein Game richtig groß wird, extrem viele Support-Requests reinkommen.
1: Ja, und das Interessante an den Spielen ist auch noch, dass die einen sehr hohen Anteil an Spielern haben, die noch nie mit Krypto davor in Kontakt gekommen sind. Das heißt, man hat auch sehr viele Anfängerfragen, die man dann auch mit unserer Knowledge Base leicht schon beantworten kann, beziehungsweise den Usern automatisiert helfen kann.
0: Da muss ich auch sagen, bin ich dir extrem dankbar, dass du diese Calls übernommen hast, weil ich tatsächlich über die ganze Woche verteilt noch gemerkt habe, dass die Konferenz in Paris wieder extrem anstrengend war, also es war ja das gleiche nach Amsterdam, dass man erstmal extrem wenig Lust hat noch mal weiter mit Leuten zu sprechen, nachdem man mehrere Tage den ganzen Tag nichts anderes macht als User Interviews und den Bot anzupreisen und eben mit Leuten zu reden. Also das war mega gut. Ein weiteres Gespräch hatte ich ja
1: auch mit einem anderen Gründer, die auch in dem Bereich, sage ich mal, ein Produkt bauen, die hatten erst versucht, so ein Reputation-Leaderboard zu bauen. Das heißt, so ein bisschen zu schauen, ja, wie useful sind welche Nutzer für die Community, zum Beispiel wer hat wie viele Antworten auf Fragen gegeben und solche Sachen. Damit haben sie aber nicht wirklich den Product-Market-Fit gefunden und evaluieren gerade ein dezentrales Stack Overflow mit dem Key Feature, dass man ein Bounty setzen kann auf eine Frage, dass die beantwortet wird von jemand anderem. Und das ist ja schon was, was wir uns auch mal so ein bisschen überlegt haben als theoretische Vision von unserem aktuellen Produkt, wo wir aber auch wieder abgerückt sind, weil uns nicht klar war, was das wirklich für einen Mehrwert bringt, verglichen mit dem aktuellen Stack Overflow. Also klar kann so ein Bounty dazu führen, dass schneller User deine Frage beantworten als jetzt vielleicht auf Stack Overflow, aber es ist natürlich auch sehr schwer zu bestimmen, wie hoch man den Bounty ansetzen muss und es kann natürlich auch leicht dazu führen, dass Leute das System versuchen zu gamen bzw. damit sehr viel zu verdienen und dadurch hat man natürlich das Risiko, dass auch die Qualität der Antworten sinkt nichtsdestotrotz war es ein super spannender Call. Tatsächlich hatten die auch schon Investment. Also es ist echt krass, wie viele Startups, die schon eine Seed-Runde geraced haben, sich auch genau dieses Thema eben von Customer Support, Community Management anschauen und aktiv da auch
0: versuchen, ein Produkt zu entwickeln. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für uns, dass der Space auf jeden Fall spannend ist und ein bisschen Konkurrenz da ist. Ansonsten wäre es ja ein bisschen fragwürdig, ob wir vielleicht auf einem ganz absurden Weg sind. Ja. Ist auch ein gutes Zeichen für die Investoren. Da hatten wir mit einem VC, der uns approached, hatte schon öfter die letzten Wochen mal Meetings, um uns auszutauschen über den Space, weil die da auch aktiv Research gemacht haben und mit denen waren wir jetzt tatsächlich auch beim Mittagessen schon. Das heißt, wir hatten das erste In-Person-Investoren-Meeting. Und da ging es dann auch nochmal ein bisschen drum, was vielleicht von unserer Seite unsere ersten Hires wären, wo wir denken, dass wir noch Schwachstellen haben. Wir hatten schon früher mal geklärt, dass wir keinen dritten Co-Founder haben wollen, weil das uns einfach jetzt auch die Suche nochmal extrem viel Zeit kosten würde und wir als Brüder quasi eine extrem gute Basis haben, die wir so schnell jetzt nicht noch mit jemandem dritten, den wir noch gar nicht kennen, entwickeln können. Aber natürlich macht es irgendwie Sinn, so als ersten Hire, dadurch, dass wir beide recht technisch sind, nochmal zu versuchen, auch irgendwo die Business-Seite stärker abzudecken, auch weil wir gerade ja schon merken, dass extrem viel Zeit darauf geht, die Interviews nicht nur zu machen, aber eben auch zu schedulen, mit den aktuellen Usern hin und her zu schreiben. Dann haben die irgendwelche Fragen muss man wieder antworten, manchmal Outreach fürs machen, um die so ein bisschen engaged zu halten. Das heißt, das kostet extrem viel Zeit und Richtung Sales sind wir natürlich auch jetzt nicht die erfahrensten Leute, auch wenn wir es ja sehr stark versuchen und immerhin ja auch schon so weit gebracht haben, dass recht gute Referenzen unseren Bot benutzen.
1: Ja, so gefühlt ist das Hiring halt noch ein bisschen weit entfernt, weil wir jetzt nicht einfach ein Gehalt zahlen können in der aktuellen Form, ohne irgendwie eine Runde davor zu raisen. Aber es war trotzdem mega gut, dass der VC das aufgebracht hat, weil so ein Hiring-Prozess dauert natürlich auch sehr lange und die ersten Hires sind ja eigentlich fast genauso wichtig wie Co-Founder. Das heißt, die sollten wirklich... Super gut matchen, was Values angeht, was den Personal Fit angeht und natürlich auch vom Skillset her. Und deswegen wird es auch, denke ich, schon relativ lange dauern, bis man da die perfekte Person gefunden hat. Und da schadet es natürlich nicht, wenn man jetzt schon mal anfängt, sich umzuhören, wer vielleicht im eigenen Umkreis dafür offen wäre oder vielleicht auch Intros geben kann zu anderen Leuten, die sie ganz gut finden. Und da wir mittlerweile ja auch sehr überzeugt von dem Space sind, also Customer Support in Web3 und dass man da wirklich auch was sehr Großes daraus machen kann, denke ich, rückt so ein erster Hire auch immer näher und vor allem damit auch eben eine Runde zu raisen.
0: Deswegen haben wir jetzt auch noch aktiver angefangen, unser Netzwerk nach Intros zu VCs zu fragen, weil natürlich warme Interests nochmal deutlich besser sind. Auch mehr so in Richtung einfach mal mit ihnen zu reden über den Space, ohne jetzt zu sagen wir raisen gerade, sodass wir ein bisschen vermeiden direkt in die in den Pitching-Modus zu kommen aber auch um da mehr zu lernen, verschiedene Optionen zu haben und dann eben eine möglichst gute Chance einen Deal, der für uns recht gut ist, zu closen.
1: Ja und bei dem Deal geht es natürlich nicht nur um die Terms und die Evaluations, sondern auch sehr stark um den Personal Fit, weil mit so einem ersten Investor wird man wahrscheinlich schon viel durchgehen am Anfang, gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und da ist es natürlich schon gut, wenn der Investor einem auch auf der Journey helfen
0: kann. Genau, da sind ja auch noch eben die Netzwerke wichtig von den VCs, weil es ja auch extrem hilfreich ist, wenn die einem dann Intros machen können zu den verschiedenen größeren Protokollen. Wir haben immerhin einen guten Ausgangspunkt, wo wir schon User-Interviews machen können. Zusätzlich dazu, dass wir dann mit VCs eben sprechen, haben wir auch angefangen, die Y-Combinator-Bewerbung auszufüllen und die jetzt zu machen. Auch da hatte uns jemand angeboten, uns dabei zu helfen, weil er das schon öfter mit Startups gemacht hat. Das werden wir natürlich auch in Anspruch nehmen. Also wir versuchen da schon sehr viel auch jegliche Hilfe, die uns quasi angeboten wurde, in Anspruch zu nehmen oder teilweise auch einfach Leute zu fragen. Auch beispielsweise, wie wir die Leute nach Intros zu VCs fragen sollten, haben wir nochmal versucht, uns Feedback zu holen entsprechend um die Nachricht besser zu gestalten, weil es für uns natürlich das erste Mal ist und dann es sehr hilfreich ist, wenn jemand, der das schon mal gemacht hat, einem dabei Unterstützung bieten kann. Y-Combinator haben wir uns gedacht, ist für uns von daher ein sehr guter Fit, weil man eben auch nochmal dieses Framework hat, wie man die unterschiedlichen Schritte abarbeitet. Sowas mit den Prototypen, Market Sizes und die User Interviews und da sehr regelmäßiges Feedback von den Mentoren bekommt und auch Y-Combinator, extrem bekanntes und ein super Netzwerk hat. Das heißt, die können uns vermutlich auch nochmal mal introducen zu den verschiedensten Leuten, die für uns auch valuable sind.
1: Ja, genau. Ganz fertig damit sind wir noch nicht, aber das werden wir demnächst finalisieren. Und ansonsten, wie gesagt, sprechen wir mit Investoren, wir arbeiten an dem Prototypen, um so ein bisschen die Vision vorstellen zu können und haben auch wieder Viele Meetings in den nächsten Tagen, in denen wir nochmal weiteres Pricing testen werden. Also das wird sicherlich sehr spannend. Und was wir jetzt auch tatsächlich geschafft haben, dass wir zwei zusammengezogen sind.
0: Ja, unsere alten Wohnungen haben wir aufgegeben und jetzt eine neue Wohnung, sodass wir tatsächlich noch viel closer den Kontakt haben können und viel leichter uns quasi abstimmen können für alle möglichen Kleinigkeiten, wo wir sonst hin und her schreiben müssen. Und wenn man reden will, halt immer kurz ein Meeting machen muss. Und das ist ja doch nochmal ein Unterschied, auch Videochats versus in real life miteinander zu reden. Da haben wir uns so auch immer wieder getroffen, um das zu machen, aber auch für Kleinigkeiten ist es ja sehr hilfreich, wenn man einfach mal kurz fünf Minuten reden kann über irgendwas. Und deswegen wird das, glaube ich, mega cool, auch nochmal von der Startup-Stimmung her so quasi eine Wohnung zu haben, wo man gemeinsam einfach nur auch an dem Projekt arbeitet. Ja, ich freue mich vor allem auch schon auf die
1: Whiteboarding-Brainstorming-Sessions. denke, das wird auf alle Fälle super cool. Und dadurch haben wir immerhin sozusagen einen Platz, wo wir immer zusammen arbeiten können, was natürlich top ist. Jo. Das war's an Updates wieder. By the way, Corby, wusstest du, dass das schon
0: unsere 30. Folge ist vom Startup-Tagebuch? Es ist schon krass, wenn man berücksichtigt, dass wir es nahezu wöchentlich machen, mehr als 30 Wochen jetzt schon aktiv zu sein. Aber tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, das ist gerade unser Space, das ist unser Projekt. Da wird auf jeden Fall das Startup stattfinden, was ja schon extrem cool ist. Im Vergleich zu der Zeit, wo man immer so unsicher ist, wann findet man eigentlich was, was man wirklich machen will, welchen Space soll man weiter exploren, soll man irgendwo tiefer noch weiter reingehen oder wieder wechseln. Also da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, fühlt sich sehr gut an, gerade wo wir sind. Jetzt auch näher zu kommen in Richtung Raisin ist, glaube ich, extrem spannend. Es hat natürlich ja, eine lange Zeit gedauert, sieben Monate sind wir jetzt schon aktiv dabei. Startup-Opportunities suchen, aber sind immerhin wo gelandet, wo wir ja sehr confident sind, dass wir das Problem lösen wollen. Ja, ich
1: fühle mich auf alle Fälle sehr, sehr wohl, an diesem Problem weiterhin zu arbeiten und dann hören wir uns wieder in der 31. Folge. Bis dann, eine erfolgreiche Zeit. Ciao. Ciao. Boom!